0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来了，坐着就能打通经济生活任督二脉。大家好，这里是东吴相对论，我是主持人梁冬，而对面的就是。主持人或者称之为嘉宾主持人的吴伯凡啊，伯凡你好，你好啊，呃，这是我们的东吴相对论的第一期节目。其实呢，也是我们酝酿了很多年的节目。你知道，两个男人互相看着对方，一直酝酿着要为对方做一个东西出来，这是一种什么样的情景吗？大概十年之前呢，呵呵有没有没有五年之前，是吧？差不多是吧？我和伯凡呢，我们就在想要做一个以东吴，因为是吴伯凡和梁冬嘛，以东吴为名字的一个节目。那当时呢，我就在想说，到底什么样的节目符合我们俩呢？后来觉得，其实，在我们的日常的经济生活当中，有很多话题，其实某种程度上来说被媒介误读了。而博凡呢，又是我所见过的最优秀的啊商业评论者，他今天来我们的录音棚里面呢，实际上呢，是一个嘉宾的身份，用广东话来说呢，叫被捞，就是。呃，草草根啊，等等。其实他有份很重要的主业，就是在《二十一世纪经济报》系里面呢，啊、呃，担任《二十一商业评论》的主编。当今的中国的经济生活呢，充满了很多的谬误，也充满了很多的玄机，而且越来越多的呢，也纳入到了全球的经济生活当中。每次呢，呃，我和博凡在某一个咖啡馆啊，或者某一个大排档见面的时候呢，总会兴奋的聊很多的话题，总会讲到啊，最近我们又去哪里等哪里，等等等等。嗯、那博凡呢？最
1: 近你刚刚从哪里回来？嗯，最近刚从 CES， 就美拉斯维加斯的 CES 参加消费电子展。国际消费电子展，国际消费类电子产品展览会，简称国际消费电子展，英文
0: 简称为 CES。每年一月在美国内华达州拉斯维加斯举行，历史悠久，是世界最大之消费类电子展之一。近年来，电脑、通讯及消费电子产业整合之趋势日益明显。各种新式三 C 整合之产品均以 CES 为试金石，这也是中国电子业厂商开拓美国乃至美国周边国家市场、了解国际最新电子行业趋势、掌握电子行业最新动态的最佳管道
1: 。在之前呢，我去从深圳，从深圳回来。
0: 哦，你也去深圳啊
1: ？嗯，深圳最近怎么
0: 样啊？嗯，环境好。据说现在深圳这个人们都开始对这个深圳产生那种故乡的那种
1: 认识了。但是我们今天不是讨论故乡，是谈的是你为什么去深圳？嗯，这个我刚才来的路上看见你在用那个 iPhone， 嗯，我就问你一个问题：这个 iPhone 你知道在哪儿产的吗、嗯嗯
0: ？呃，对，当时呢，我其实一直对于中国制造来说，哈，啊，我知道中国的制造能力很强。但是打死我也没有相信，这是 iPhone 和中国制造有什么关系？嗯嗯
1: ，就、嗯、我可以告诉你，除了 iPhone， 还有 iPod， 还有 iBook， 就是苹果的所有的产品，都是在我们深圳的龙华镇的一个工厂里头生产出来的，而且是除了它，就世界再没有分厂是，没有一件产品是不是深圳制造的？这就是这个 iPhone。我们所以所
0: 以你不觉得这很荒谬吗？就是一些深圳人要托他的朋友。去美国买这只手机回来
1: ，对对对。如果深圳人要买这个嗯这个 iPhone 的话，他一定是从，呃生产完了就马上就到美国。如果要要的急的话，就要从美国空运回来。还有这个产品
0: ，这个世界的这个价值链很有意思哈！你在那个厂房里面，你看到什么让你震撼的东西
1: ？这个生产这个 iPhone 的这个厂叫富士康，可能大家有的都听说过这个<对>这个厂，呃，时不时还会在新闻媒体上曝曝光。对，呃，我是第一次去，而且好像是他们第一次允许媒体进到他们里头去看。我看了以后就两个字，就是震撼。我没想到一个工厂，呃，会是这个样子的。你可以想象一个多大的工厂？你想象这个工厂有多少人？你想象一个工厂最大的一个工厂几万人？这个工厂呢是三十六万人，想象没想象？他早晨吃饭的时候，三十六万只鸡蛋，如果每个人都省一点，只吃一只鸡蛋的话，三十六万只鸡蛋。他每年的这样一个值，就食堂的产值十五个亿，每天。从这个厂里头运走的货物是是两千四百辆货柜车，就集装箱。哎，它的生产线的尽头就是海关，深圳海关驻派驻到这个厂里头的海关。现场办公？嗯，对，就是它生产完了验检验完了，可以就出国了。就这样一个这样一个厂，这个厂呢，就是生产的呃，除了苹果的产品以外，还生产。像索尼的、摩托罗拉的、诺基亚的、三星的很多产品，过去我们一出国啊买东西的时候，特别怕买到中国制造的产品，是吧？这很老远，觉得这样这样很亏，老远。就像我
0: 是广东人，呃、到北京之后带回了土特产，居然是广州的肇庆果珍粽，诸如此类嘛，对不对
1: ？但是呢，就是现在，你第一，你在国外现在要买东西买到不是中国制造的产品，还真是有点难度。
0: 那那个博凡，我觉得以你作为一个知识分子来说呢，不应该仅仅是因为看见了大规模集团作战，看见了三十六万人就腿软
1: 了。我们想象的中国制造就是把大量的人集中起来，从国外引进设备，买进那些关键的呃元器件，然后加上我们一些国产的这些比较廉价的那个元器件，然后加上我们劳动力,劳动力啊。还后还有我们不太在乎的环境成本，这样就生产出有明显价格优势的中国制造的产品到国际市场上去竞争。可是呢 ，iPhone 呢，像这样的产品呢，它不是不是以低价、以低质量，而是以高价、高质量在国际市场上进行竞争。这个产品呢，就是跟所有中国我们看的想象当中的中国制造的服装啊、袜子呃，就是袜子啊、鞋帽、啊、等等这这一些东西，它是很不一样的。
0: 那我想问一个问题啊，因为之前呢总是听到一个谣传，说做制造业的时候呢，虽然量很大，虽然很辛苦啊、呃，大部分东西在这里做，但是呢，大部分的利润都没有留给制造商、嗯、啊，都留给了品牌拥有者或渠道等等。那像 iPhone 这样的，非常的嗯。呃，我可以说时尚，呃，和和潮流的东西，那技术含量也比较相对较高的这种产品，对于留给制造
1: 商的那个利润高吗？你觉得？嗯，是我感觉是非常高的，因为这个它的商业机密，这是。但是实际上，这个产品它制造商从里头获得的这个利润其实是非常高的。为什么呢？就是苹果设计出这样一个产品是。工程师，他的工程师设计从技术的可能性设计了一个啊这个形状、这个厚度啊这样这样一个产品，以
0: 及有这样的用户体
1: 验。对对对。但是呢，能不能在工业上实现？实验室产品能不能变成大众的消费品？这个、中间就是有一个很大的问号，就是有不有人能够把这个产品生产出来，而且是大规模的生产出来？你实验室设计出一个产品出来了，然后你花好长时间制造出一件，也不是太难的事情。但是大规模的制造，而且是要这些没有技术。背景的工人让他们去制造，这就需要你的流程是非常的合理的，你生设计的模具是非常的精确的。如果你能做到这一点，那么别人就没法生产，没法没法生产这种产品。这就是呃，郭台明跟我讲，他说史蒂夫，史蒂夫就是苹果的老板，叫史蒂夫乔布斯，他他说史蒂夫之所以给我生产，是因为别人生产不了。因为这里头的好多的专利，这些模具，呃，都是富士康自己的自己设计出来的，这他的都是拥有专利的这样产品，他们是一个交叉授权这样一个一个关系，就是说你的这个东西要实现的话，是必须要用他的这些在生产工艺上的这些专利的，所以。生产的过程实际上是把自己的专利卖给苹果公司，是这样。它不仅仅是一个简单的加工制制造。过去我们说中国制造，很多时候是中国组装、中国加工。那加工呢，基本上是一个把原材料搬到自己的厂里来，再进行一些简单的组装和加工以后，不再把它卖出去。有的厂商甚至说，我们他们只是赚一点加加工费，赚一赚一点搬运工的钱。但是这这个里头，它的产品的附加值就是非常大的。嗯
0: ，那是不是也说明这个中国的，呃，以前不是老在说要从中国制造转向中国创造，要有自己的产品，要有自己的创意工艺等等？其实就是算在制造这一个领域里面，还有很多的功课
1: 可以做。对，这个这就是今天我特别想强调的，就是我们中国制造出路在哪里？头。过去老说冒功绩，在联想。提出来的，要从技工贸转向贸工技。贸工技、技工贸，实际上就是指一个企业是以技术优先还是以贸易优先
0: 。贸易优先就是贸工技，技术优先就是技工贸
1: 。可是呢，经常是，<笑>要不是贸工技，要不是技<笑>你跟说顺口溜一样、啊啊、对，把那个工呢夹在中间啊啊，啊但是呢，从来不提它。工是什么呢？比如说联想，它其实它的工是什么，我们是不知道的。要不呢，他就去做贸易；<笑>要不呢，他就去买 IBM 的技术，呃、啊，就是收购 IBM， 就占有一个技术。但是工从呢，是不提的。但日本经济之所以崛起，是因为日本人他既不是靠贸易，也不是靠技术，而是靠工，就是工业制造本身。因为汽车这种成熟的工业里头，它的技术。可改进的那种程度啊，它不是那么大的，它是非常成熟的。就是所以，汽车是一个很很传统的产业。但是在这个里头，为什么日本产生了像丰田、本田、日产这样的企业，把现在目前世界上这个汽车工业就，就日本人几乎是所向无敌的这这样一个局面？你知道原因在哪里吗
0: ？就是因为他们在。奇巧银记上面比较厉害，对吧？以前中国人老在讲嘛，叫奇巧银记。嗯、啊。你看日本人很变态的啊不，不、啊，日本人很有意思啊。那个，哈哈哈，他们做个蛋糕，你经常那个日日剧里面没看嘛？做个蛋糕啊，他也会花很多很多的心思啊。做一个呃小的那个玩偶也是这样。当然呢，就是说从情感上来说呢，就中日两国之间呢需要很多的沟通和交流。但是就在一个把一个事情做的。精细程度上来说，我觉得中国要有一种大国风范，要有从全世界各个国家里面汲取，包括像日本汲取这种这种优势那种那种那种胸襟。我觉得
1: ，日本制造呢有一个很大的优势，就在于他们的流程和工艺是西方人没法比的。就同样的产品由他们来制造，就更省钱，他们的制造质量就会更高。这这。不跟技术没有太大的关系，而是说日本人他能够把一个流程改造得非常的精细。我们说，呃，日本文化里头有茶道啊，有剑道啊，有花，甚至有花道等等。它其实就是从一个器物的一个很简单的一个东西，把它做到精益求精到道的这个层次。就你刚才说的这种这种。嗯，奇迹银巧的这种东西，上是、哎、我一直我一
0: 直念成“奇巧银记”。<笑><笑>讲到这个“奇巧银记”这个话题哈、啊，嗯、其实呢，我们也知道呢，时间呢，刚刚差不多去到第一节的结束广告之后呢，仍然是作者就可以打通经济与生活任督二脉的东吴相对论，招呼回来
1: 。我的头，
0: 打破头也想不明白的伤海难题。我们帮你慢慢解析，梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。哎，继续坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎回来到东吴相对论，我是主持人梁东，而我对面相对着的。就是吴伯凡，来自于《二十一世纪商业评论》的吴伯凡。吴伯凡，刚才我们聊到这个冒“冒公济济公冒”，感觉好像是在顺口溜，或者是这个你在故意挑战广东大舌头，我这个广东大舌头。<笑>但是实际上，我觉得它中间有一个很很有意思的话题啊，就是关于“公”是吧？“公”是工作的“公”，不是公母的“公”。所以这个工作的“公”呢，它很重要，它到底怎么重要法
1: ？继续。嗯，我解释一下什么叫冒工技，什么叫技工冒。最早，联想呢，它是说要从技术一起加，然后呢进行工业生产，然后把东西卖出去啊。这是联想最初的道路。联想之所以叫联想，是因为它一个技术叫联想汉卡，把它插到那个计算机里头。过去只懂英文的电脑就能懂中文，是，这是靠这门技术起家的。所以、啊、那史玉柱当年也是干这种事情的，类似的。啊、呃，最初的就是电脑汉化是很多电脑公司的一个一个业务，但联想在这上头是有，呃，核心技术的，在这一点上是有核心技术的。但是后来呢，联想的领导人觉得靠技术是永远比不过外国人的，所以他们干脆就是说什么挣钱我就做什么。然后呢，什么好卖我就卖什么，这样就是把济工帽就掉过头来了，叫帽工济。我们不管是济工帽还是帽工济，中间老加的是一个“工，但是那“工是什么东西呢？“工实际上是工业制造嗯，本身，嗯，嗯工艺流程、生产管理这样一个环节。但是我们中国由于这个产品很容易卖出去，所以呢，把它设备买进来。原材料买进来，然后用很低的价格雇人工，然后我们不太在乎我们的环境的污染等等，这样就导致了我们的价格优势
0: 啊。当然特别指出哈，这个已经不止联想了。刚才、啊、吴伯凡一直在讲某种普遍现象
1: 啊，继续往下。啊对，就是从技工贸到贸工技，实际上是中国所有制造企业里头都非常认可的一种方式。现在呢，发现这个贸做贸易起家不行了，或者说那种贸易性制造、组装式的那种制造不行了，现在又开始啊，去啊，我们能不能通过技术来来来比西方人，把他们在市场上。比下去，嗯，联想呢，现在又转向技术，他买 O I B M 就是为了，就是说拥有 I B M 的技术，然后在市场上克敌自身。我还以为
0: 他们买 I B M 是因为他们的老板想成
1: 为一个全球性公司的老板，嗯、呃，也有这种可能，就是说这,这是一种冲动，就是全球化，中国企业在走向。国际化的过程当中有一种这样的冲动，但是呢，按照他的战略来说呢，他是想通过拥有了这这门产业的，呃，高端的这种技术，然后在这个产业里头来称王。但是呢，这不是这么简单的。我举一个例子，就是日本丰田的一辆车，嗯，比同样的它的同类企业里头生产同一辆车，同样的款式，就是说同样的一个款式，拿到别的工厂去生产的话。别的工厂会贵一千六百美元，所以在这这一、这个优势是制造过程本身造成的
0: 。对，那吴婉就你在讲到这个日本人在如何更加完善、有效的组织生产工作工艺上面的这些话题的时候呢，嗯、其实我觉得我刚才的情绪很复杂，你知道？呃，一方面呢，我没有知道说。情绪是很蔓延的，如果你又在碰到互联网上的话，那是更加可怕的，板砖横飞了，是吧？那另外一方面呢，我就觉得说，我们是不是应该有一种大国风范，对于全世界不同国家的。不同的优势和竞争力呢，我们都要去研究它，然后呢，把它吸收成为我们这个中国这个竞争力的一部分。所以你刚才提到说啊，日本人如何有效的进行组织管理的时候呢，其实两种念头同时在我左左脑右脑之间翻飞啊。所以呢有点走神。我想问回问回你刚才话题啊，你刚才讲到说，日本的企业它能够很好的进行这样的组织和流程的管理，是什么样的原因导致的呢？是这个国家的民族性呢，还是说恰好在引入工业化之后，他们碰到了某一些个别的人，令到他们建立了某种这样的标准，后来大
1: 家都去学习。啊，这个问题非常到位。哎、呃、呀，<笑>互相吹捧一下。<笑>这个日本当时走上这条道路，他既不是去做贸易，也不是做技术，而是走向工，在工商艺啊啊，在在工业制造这上头下功夫。完全是因为他没有钱，没有资源那我举一个例子，丰田制造方式是怎么出来的？他们去丰田喜一郎和大野耐一，就他们的工程师、老板和工程师去看了福特的生产线以后，刚开始是惊呆了。我们怎么能拥有这样先进的生产线？我们要把它的生产线买回来是不可能的，我们只能是用我们自己的方式，因陋就简。来生产我们自己的汽车，那么这个这个生产线怎么来设计呢？后来他发现福特的生产线是有问题的，问之所以有问题，是因为他太有钱了，他的一切都是用自动化，都是用机器来生产，这样就忽略了人的一个因素，人的因素是什么呢？就是生产线上的每一个产品。他的嗯，都是由不同的人来进行，一人做一小块、啊，一人做一些，对，一人做一小块，就
0: 跟那个肉联厂，一人从那个猪上切一块刀一样，啊啊啊、是吧？转着来的嘛，这就人不动，链条
1: 动，对，流水线生产。但是呢，上一道工序里头。出了错以后，下一道工序的人是没法发现的，他只负责他的那一块所以这个这个产品啊，一直到最后检测出来才发现有产品问题，然后再来返工。表面上是追求了快，实际上最后就很慢，就说效率和效果有的时候是矛盾的。对，有效率而<对>没有好的效果。对，所以在福特的生产线上呢，是只有一个人能够拉闸让这个线能停下来的就是这个这个管理者。他们拉闸停下来，原因是为了保证这个速度，这为了追求这个快，结果最后大量的次品就出来了，就重新进行返工。啊，运输则不大，对对对，这就是福特的生产方式。丰田的呢，回来以后，第一，他不可能买下这么先进的生产线，那、呃、他只能够用人工来补充它的生产线上的一些不足。但是人工的方式呢，就是。跟机器的最大的一个不一样，机器生产，不管它再先进，机器是不会学习的。机器你把它设计出来了，它就是这个样子，它不会说变得更聪明。当初设计的时候是是是怎么样的，后来就一直是怎么样。它能一直保持就很不错了。对对对，它还有一个折旧，还有一个磨损。所以，但是人呢是不一样的，人刚开始是很笨的，但是多做几件以后呢，它可能就变得很聪明。或者说生产线上的工人是不不能彼此发现他们的工作上出现的这些问题，但是人是可以的，在福特生产线上是你不用去管，你跟机器是一样。福特有一句名言说，说我雇的是两只手，怎么却来了一个人？他不喜欢人，他只要的是两只手。所以在福特的生产线上有五十一种语言，就是互相不用沟通的，就是我我做我的，你做你的。但是日本不是一个移民国家，人与人之间，他白天在生产，晚上他还出去喝酒。然后呢，人与人之间形成了一种一种那个知识传承的那种关系，是很软性的啊。呃那个你生产的这个产品，他会看的。然、哦、后你前面有什么问题，这的确是很慢。有时候他在装自己的这个零件的时候，发现前面这个零件装的不对，他一下就把那个闸就拉下来了。拉下来以后呢，就是全部全部都停下来，然后这这个把它更正。这的确是慢了。但是呢，只要是今天白天出了问题，晚上这个师傅还有其他的人都会来教这个人这个问题在哪儿。那就告诉他怎么来排除这样一个问题。避免了那流水线上永远是这个人在这个地方出错，永远是在返工，都不知道是谁出的错，就是这样。所以丰田的这种生产方式是强调是人，人与人之间的这种知识的这种互动，变成了这个线刚开始是非常的笨的，但是会越来越聪明，而且只是越来越做到严丝合缝。而且丰田生产方式有一个特点，就是说它跟它的管理制度是一样的，一个叫终身雇佣，一个叫年功序列。终身雇佣就是说我教了你。我不会失去饭碗，教会徒弟，嘛、嗯、是师傅不会饿死，哎，饿死师傅就过去，这种悲剧不会发生。第二，就年功序列，不管你多厉害，我我来的年头比你长，那我的工资就比你高，我不怕教你。所以在在在丰田生产线上的时候，人与人之间是可以就就是呃呃互相学习、互相切磋，这样就把那个那个工艺会逐渐的就把它提高。这样就是说，老工人很多，越老越值钱，在这个工艺上头。所以在日丰田生产方式啊，他就后来就是所向披靡，就在于其他的生产线是没法学、自我学习、自我提升的，而他的这个生产线是能够提升的。这一点上，就是生产同样的车、同样的产品的时候，丰田它就比人高人高人一一筹。一个是质量比别人的高，第二个是。成本比别人的低，这就是在生产线上的生产过程当中的竞争力，也就是工这个竞争力。哎，这个很有意思哈
0: ，就是我们一直以来理解工厂的那个流水线上，它最好是生产的一模一样，人为的因素越少，似乎呢就意越意味着越科学。但是呢，在你刚才所举的这个例子里面呢，有很有意思的一点，就是说它似乎让我们感觉到每一台车之间呢，它有那么一点点的不同，而这一点点的不同
1: 呢，恰好又是它魅力、它艺术精华所在，而且它不可复制。这就是丰田生产方式跟别的生产方式很不一样的，就是它不断的在提升自己，叫自我改善。日本有一个词，就是丰田生产方式最重要的一个词叫持续改善。哦。活着就用我们的话说叫精益求精，所以他能够把一个你同样做一个你随便装一个螺丝，是吧？你你你就拧的时候拧多少圈，这个他不会说教你是多少圈。哎，你知道吗？不凡，我刚
0: 刚打断你一下，嗯、跟你刚刚说到精益求精这个词的时候啊，嗯、我突然有一种对这个词的全新的理解方式。嗯、精益求精的精，第一个精呢是精喜。嗯，后面那个精呢是精神。它是两个不同的意味啊，就像以前我们常常讨论这个话题叫聚精会神哈，嗯，就是说当你把所有的精神聚集到一点的时候呢，其
1: 实你会有一种超越器物之上的那种游刃有余。就是日本文化当中，它有一一个特点，就是把一个很表面的、很日常的一个现象，它能做到一种境界。这种境界，日本人把它称之为道，最典型的柔道、剑道、花道。就插花艺术，还有茶道等等等等，你可以想到有很多很多这样的道，但是没关系。昨天呢，我们去吃五哥烤翅，人家呢
0: 就在北京啊，人家还说呢，我们有道，我们有辣，中辣、很辣、非常辣和变态辣。我觉得他那个所谓的变态辣，就是那种道了，到了一定程度以后，那就到了，没关系。感谢你收听今天的《东武相对论》，我是梁东，对面的是吴波凡，下周再见，再见。从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，坐着为你打通经济生活任督二脉的《东吴相对论》。